0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心声阿仔所主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是，就是即将睡着的 CC。嗨，嗨，大家晚安，晚安。对，现在是该睡觉的时间。<笑>那各位亲爱的听众朋友，你们还没睡觉，你们在干嘛呢？是都不爱睡觉吗？<笑>其实我很好奇，就是晚上十一点会听节目的都是什么样的人？睡前啊，睡睡睡前吗？对，当然还有一些可能是问蒋大哥，一定可能在开车、开车或者是嗯在工作的人，对、嗯，就是夜班的人，对，對就夜间理货员。像以前我在黑猫快递、嗯，就是搬货的时候也会听广播，嗯，但其实我根本就不会去听主持人讲什么，就只是有一个声音,、呃就是、音陪伴。对我也是不是不是不是我想是就是理理货的时候，那个厂区就会放啊。没有办法，可是,可是因为有声音比较不会睡着啊。你在搬货的时候，你完全不可能会想睡着，<笑>就是你现在会想睡着，所以你现在坐得好好，在这边，对，冷气徐徐的吹对。对，在搬货的时候，你流汗，就是冬天会冷个半时，<笑>因为它是开阔的空间嘛。嗯、然后夏天会热个半时、嗯，然后大家就这边搬货，对，然后会把有时候不小心把自己弄伤、刮伤。哦，你说很重，对不对？哎、嗯，就是有些货上面那个比较硬的那个。袋子板哦,哦，对，就是有那种袋子，我不知道尼龙的吗？我我知道,、哦、知道那种黄袋子，对对对，然后捆货袋。所以其实你搬很快的时候，你手就很容易刮伤、嗯。对啊，那戴手套你的手感又不好。对，所以呃，总之我很好奇，就晚上听节目的，除了这些还在辛苦工作的听众朋友，还有谁会都是什么样的人呢？就是要睡觉的人啊，睡觉吗？讲过也有失眠的人吧。啊、哦，十一点不算失眠，十一点不算失眠吗？对，十一点是正常睡觉时间。嗯、啊，好。今天想要跟各位聊的主题呢，是令人讨厌的松子的一生这一部电影哦。那它是改编自日本的作家三田宗树的同名小说，嗯、然后是由呃中岛泽泽野编剧执导，然后他的主演呢是中古美纪。它是在二零零六年的时候五月二十七号在日本上映。嗯，这部剧非常非常的好看。不知道各位听众朋友有没有看过？嗯、那其实这个剧中呢，想要跟各位聊的，并不是说这个剧的呈现的方式，呃，因为在这个剧，其实老实说，大部分都是一面倒的好评。嗯，好、哦，大部分是一面倒的好评哦，因为它呈现的手法啊、哦，不管是其中音乐剧的啊，或者是舞台剧的表现手法，或其中它的呃艺术的元素啊、哦，当然还有呃女主角，还有各各各式各样的角色的交互搭配，嗯，都非常的。我们可以堪称完美，但是我想要跟各位聊的是，松子这个人的性格就是很明显的讨好型人格，嗯，就为了要让对方认同，为了让对方喜欢，他不管遇到谁，他都会把自己的个性跟渴望丢到一边，然后去迎合对方，试图去让对方喜欢，更喜欢自己。那。这个松当在画面的一开始呢，可能呃大就是大家还不知道他叫松子哦，嗯，就看到一个老妇人啊，然后不要说老妇人，就是可能比较臃肿的中年女子，嗯，她劝告路边的孩子们早点回家，所以说这群国中生呢就把他乱棍打死。对，那吃。就隔天在河边，呃，警方就发现了这一名中年女子的尸体。这中,中年女子呢，就肥胖过度，蓬头垢面。然后经过调查，她已经五十三岁了。那当警方呢来到她的出租处，嗯，发现里面满满都是垃圾，然后散发着恶臭，嗯、然后肮脏的墙面哦，写满着呃太宰治先生的那句名言生、嗯呃、生而为人，我很抱歉。没错。那。就是但是他的人生呢，却是源于比想象中的更加丰富的而曲折。嗯，那这名女主角她叫做松子，松子，她出生在一个非常富裕的家庭。那她还有一个弟弟啊、嗯，她一个妹妹我记得她是长女。嗯，那她的妹妹呢，从小就重病在床，所以她的父亲几乎将全部的心力跟爱都给了妹妹。妹妹嗯，其实呃，我们人的情感啊，时间啊。就是，譬如假设我今天很爱我的儿子，我很爱我的女儿，嗯、但是我的时间是稀缺的，嗯、我的资源是有限的，那我体现爱的很大的方式就是我把时间花在谁身上，对我把时间投入在什么事物身上，那可能就被投入的那个人比较容易能感受到爱，嗯，所以松子会内心会觉得说啊，我父亲好像都。比较爱妹妹、嗯，比较爱妹妹，就是，呃，叫妹妹，她心脏就是不舒服，或者是妹妹，呃，有什么样的？不对劲，哎，那爸爸就过去了。对，那父亲可能就跑过去，然后我想说、嗯，哎，你还好吗？你怎么了？嗯，所以松子他其实就非常的希望能得到他父亲的关怀。对、嗯，而他父亲呢，也很习惯性的给予松子忽视。嗯，所以他为了得到父亲的一点点关心，有一次他跟父亲看舞台剧的时候，松子呢转过头，呃，学着舞台剧上面的小丑，小丑扮了一个鬼脸给爸爸看。嗯，这爸爸看到松子的鬼脸，开心的笑了出来。嗯，松子他当下觉得获得鼓励。嗯，所以从那以后，他就不断不断的就是，呃，在不管在餐桌上啊，在各式各样场合啊，他会做鬼脸<笑>给爸爸看。嗯，就为了博得爸爸的一个笑容。嗯，那他就会觉得满足，他觉得幸福哦、啊。当然，觉得满足或幸福，这个是我自己的揣摩。但是他会一次又一次的这样做，那必然是这个事情已经在脑脑内里面形成一个。奖励的机制跟循环，但即使在这样子。这样子的呃状态里面，在他成人礼的那一天，父亲在他拍照的时候突然停了下来哈、哦，嗯，就是父亲嘴巴里面就念着，就说，呃，我不能看到你妹妹穿和服的样子，我觉得很遗憾。这时候呢，呃，松子听到这样的话，好、哦，他就再度摆出一个鬼脸给爸爸看，嗯，但是这一次，因为爸爸其实那时候他心里面心心,心里面想的都是，嗯、呃，他的妹妹松子的妹妹的、嗯、的样子，所以父亲换来的。就是父亲的呵斥，而不再是父亲的笑脸、嗯。对，那长大之后的松子，他听从父亲的安排。嗯，好，就是他非常的想要迎合身边的每一个人、嗯。他听从父亲的安排，所以成为了当地学校的音乐老师。那呃，学校里哦，就是有一个老师非常喜欢松子哦，两个人会一起约会吃饭呐、啊，然后。可是回到家的松子呢，就会向妹妹分享心中就是约会的喜悦嘛。嗯。但是父亲知道之后，却会怪松子说：“你明知道妹妹身体不好，嗯，然后你现在可以自由自在外面工作，然后交交往，然后遇到新的对象啊，你讲这些给你妹妹听，你不是故意要让她心里难受的吗？”好，所以松子就觉得很委屈，她只是想让妹妹开心，她到底做错了什么？嗯、就是因为妹妹看不到外面的世界，我才更要分享给她听啊。但是其实，呃，我们在看这部剧的时候，我们内心不禁会想，就是松子她在跟妹妹分享外面的多彩多姿的时候，嗯，她内心会不会带有一点点炫耀的心心思在里面？她就是在炫耀、啊。她其实就是，所她有点想炫耀，就是哎、啊欸，我我可以做到，你不能做到，做到對,啊、对。但是她本身可能也不见得有意识到，没有自觉。呃，有没有自觉我们不清楚。嗯 ，A 剧中并没有明确呈现，但是呃，她或许有自觉，或许没有哈、嗯，但她。父亲就是对松子这样的行为再度感到就是不开心，那当然父亲可能随着他的他的人生历练可能比较多嘛，他可能有隐约察觉到松子你这样子是有在炫耀的样态在里面。那这颗松子呢，他就没有了平凡平日的淡定，这是父亲骂他，他就骑上他的自行车就离家出走。好，他觉得说，哎，父亲，呃，就是总是为了这个妹妹不健康的身体哦，就是，呃、把她忽视了。然后，可是他觉得非常的不公平、嗯。我也是你的女儿，你凭什么这样对我？那这一天呢？有一次就是在休学，就是他们呃学校的户外旅游的过程里面，嗯、那旅馆老板的钱被偷了。嗯，好。那松子有一个学生叫阿龙，好，就成了被怀疑的对象、嗯，因为这个阿龙比较叛逆一点，嘛，对，那就成为被怀疑的对象。那松子呢，就温和的劝诫他，劝诫阿龙，因为松子也觉得就是应该就是阿龙偷的，嗯，但阿龙却完全没有想要承认的想法，嗯。这时候松子做了一个扭转他人生最大最错误的决定，嗯，他就告诉呃旅馆老板。说钱是我偷的，<笑>哦、真的非常抱歉、哦、他就下跪，好、哦，图下坐道下跪道歉，哦、跟旅馆老板道歉、嗯，并跟旅馆老板表示说、啊、我会把钱还了你，还都都还给你，希望你可以原谅这件事情、哦但是他本来想说啊，天哪，我是做了一件好事，嗯、我在照顾我的学生阿龙、嗯，同时呢，呃，我做这个好事或许能获得别人的称赞跟认同。嗯、好，我我在做一个好事，但殊不知这个事情被学校的校长知道了，那这个校长呢就要开除松子。那松子这时候他又做错一件事、嗯，他为了保住保保住自己的工作，他就跑去跟阿龙说，他就他又再次跟阿龙下跪，就说。嗯我我是为了你，为了让你不要受到惩罚，然后我才去担下这个罪责。嗯、你也明知道说，明明偷偷东西的不是我，你能不能替我说说话，替我分说？嗯。但殊不知，哎，阿龙表面上答应他，嗯。但到了校校长室的时候，就松子把阿龙带到校长室，跟校长说：“哎，校长，那个事情真相不是这样子了，你听听阿龙说哈、哦，我是替阿龙担罪的。嗯”这时候，阿龙竟然一反常态的。好，就是把原本当初的约定推翻。他告诉校长说：“嗯、松子老师，呃，逼迫我，要求我说是我偷的，要我去担下这个、嗯、明明是松子老师偷钱的替罪羔羊。”嗯，好，松子老师在给我施加压力，我很害怕。嗯，嗯哇，校长听了之后，当然更更是呃，就是怒不可遏嘛。嗯，好，那他就真的就把松子开除了。嗯其实松子她在接下来的电影跟小说里面的人生旅程中，当然电影里面加了很多小说里面所没有的情节跟呃呈现手法哦。那松子她不断的都在迎合别人的呃期待，那很多期待呢是甚至是别人所没有开口的。呃，松子想象说，别人可能需要这样子，别人可能想要这样子，所以他去迎合他，去配合他，然后就一次又一次的让自己陷入更危险的境地，嗯、然后他的人生就每况愈下。好吧，这一段想要分享给大家的歌是伍佰的《纯白的起点》，他是我我们伍佰老师出道33年来第15张录音室的专辑哦，那。松弛的起点一开始也是纯白的、嗯，但是后来却在一次又一次错误的选择之下，他的人生变得越来越复杂，到最后他没有的选择，然后他的尸体，冰凉的。孤寂的倒卧在河边，而我们人生又何尝不是这样子呢？一次又一次的选择，然后又一次又一次的分岔路，将我们从纯白的起点带到不同的结果。嗯，好，但其实每一次的选择，大部分都是我们能控制在自己身上的。好，我们来听吴白老师的《纯白的起点》。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是睡眼惺忪的 CC， 嗨嗨。然后我们今天讲的主题呢是讨好型人格，以及知名的电影《松子》对，令人讨厌的松子的一生。好，我们上一段聊到就是松子呢，他就被学校开除啦，因为他帮阿龙担下了偷窃的罪责，但是阿龙又不认账，说啊，老师竟然想要逼迫我承认这件事情哦、嗯。松子呢，他就离家出走了，他被他丢了工作，同时他也觉得他这个家里面他得不到他想要的温暖，所以他就决定离家出走。那这时候呢，病重的妹妹，其实病重的妹妹非常爱姐姐，嗯，因为姐姐几乎是他看外面的世界的最主要。要的窗口跟眼睛，姐姐的每一个话语都在引导她，那是一个令她向往的世界。嗯、所以其实妹妹是非常爱姐姐的。但是，呃，当她妹妹想要阻止松子就是离家出走的时候，松子却狠狠地将妹妹推倒在地。松子她满腔的委屈在这一刻都变成了怒气。那这时候赶过来的妈妈呢，让松子冷静了下来。她。松松松子就是最后，他还是拎着皮包离开了从小生活的家乡。离家后的松子呢，由于生活窘迫，他不得已就打电话给弟弟说：“哎，弟弟，能不能就是借我钱呢、啊？”那面对弟弟的询问呢，松子就告诉弟弟说：“我现在认识了一个才华洋溢的作家，然后这个作家呢对我很好，就是我现在只需要一点钱，我可以先把现在难关给过了。”但是。借钱的话已经说出口了，但是弟弟呢，觉得说啊，可是松子你。你好手好脚，你可以养活自己。你而且你长相也蛮不错的、嗯。你哪怕去去风俗店去做，呃洗，就是譬如说洗泡泡浴，嗯，好或者去呃做洗浴的技师也好，好。但是对于弟弟的言语，好松子她云淡风轻地说：“哎，我还不想为了钱堕落到这样子的地步啦。哈。”那但是弟弟没有直接给他钱，嗯，而是对松子继续说：“在你离家出走的这半年里面，家里面发生很多的事。”情。情，妹妹因为病情加重疯了，好，然后父亲呢也因为脑溢血去世了，在离开前，好弟弟最后还是给了他一笔钱，好，并且告诉松子说，以后你不要再跟我联络了，我们断绝关系吧。再来就是头也不回地走了，松子呢就拿着这一份弟弟给他的钱，然后回到了。就是家里，他跟一个作家，他认为这个作家才华洋溢，的在一起。但、嗯、这个作家呢，常常就自称他是太宰治的转世。嗯，那、呃、回到家呢，这个松子啊，就跟这个她男朋友就哭诉说啊，我弟弟要跟我断绝关系啊。但没想到，这个男的就是在他，呃，他跟他弟弟都说啊，我男朋友对我很好，很温柔，我男朋友非常的才华洋溢哦，然后我男朋友非常的包容我，爱惜我。但是，他很多话没有讲，因为他男朋友当松子告告诉他就是家里的状况的时候，他男朋友竟然对他就是一顿拳打脚踢。嗯。但即便是伤痕累累，松子怎么样都不愿离开。他觉得不管怎么样，哎，至少这是一个我可以待的地方。好，我可以。呃，留下来的地方，因为他这个地方，他让他觉得有归属感。嗯，在他原本成长的环境，在他原本可能不管是学校啊、职场各方面，他找不到归属感，所以他觉得不管在怎么破碎，这边至少算是一个家。对。可就在当天晚上，就当男朋友把他揍了一顿的那天晚上，她男朋友消失了。嗯，也走了。呃，这男朋友在纸上写了一行字，哦、嗯，就是太宰治那个名言，哈，生而为人，我很抱歉。但但然后松子就很着急的找到处找男朋友嘛。然后后来松子找到他男朋友，她男朋友已经站在铁轨上了，嗯，所以松子就在就看着她男朋友，好在、嗯、在铁轨上被火车给撞死。所以在一天一天之内，她承受了很多不同消息：爸爸过世了，妹妹发疯了。然后他心爱的、他寄托的爱人也已经离他而去了，嗯、这一刻他觉得他事情好像坍塌了。但是这时候作家生前有一个竞争对手叫刚野，就收留了他。嗯、那这个刚野呢，他并没有像作家那样家暴松子，而是对松子非常的好。可是刚野他是一个有老婆的人，那。其实我们在很多的案例里面，就是尤其是家里小时候爸爸不在身边的，嗯，好或者小时候家里爸爸有虐待的倾向的，你会发现到说他在，呃，我必须很老实的说，他们成为呃第三者的比例是远远高于正常家庭成长长,长大的孩子。为什么呀？哎，他们可能更想要、更渴求爱。嗯，他们不知道正常，不要说正常，就是。一般家庭的爱是什么模样？他们不确定，他们不知道。嗯、就当有人对他好的时候，他可能会产生错觉：哇，天哪，有人爱我，这就是爱
1: 。嗯、他就忍
0: 不住就会跟对方在一起，即使这一份爱是呃畸形的、畸形的，嗯、的是不被社会道德、道道德所认可的、嗯。好，那后来呢？呃，就是松子，他也就跟刚野继续就在一起啊。那刚野是一个有太太的人，但是没过多久，哎，刚野就要离开他。好，因为那志刚也其实根本就不爱松子、嗯，他只是觉得说他很嫉妒，呃，就是松子前男友的才华、嗯，所以说他觉得说啊，我现在又睡了你的留下来的女朋友，嗯、好，我算是一种胜利。一,一种，嗯，有一种比较病态的胜利，对，病态的胜利，他就丢给松子一笔钱，然后他不顾松子就是跪地的恳求，然后他就永远的离开了松子、嗯，松子他一个人就在就在原地就不断的一遍又一遍的问了为什么，为什么，为什么，为什么我终会那么发生那么痛苦的事情，嗯，就是我的我的男朋友离开我，然后我后来。找的这个对象，他也要离开我，我怎么样委屈自己，我也没有去跟你要争大老婆的地位、嗯，你为什么总是你们都是要这样伤害我？然后你们每一个人都在嫌弃我，然后为什么受伤的都是我？嗯，那其实像为什么受伤都是我这一句探寻、嗯，在很多客户的对话里面，其实我们常常会听到，为为什么都是我受伤、嗯？为什么他都不用付出代价？那这时候，松子他已经放下了他原本的矜持，他为了要生存，他去了风俗店工作。好、哦，他第一次去，呃，风俗店工作，在几年前要去风俗店工作的时候，嗯哦、那个风俗店的老板要他脱衣服，他不肯，他就仓皇的、嗯、仓皇的逃跑、嗯。但这一次他去风俗店工作，因为他长得还不错，嗯哦、他放下了他的矜持，他赚得盆满钵满,满。那但是他的青春呢，也在一个又一个的男客人之间不断的被消耗磨。损。嗯嗯、那期间呢，他有偷偷的回家，他看到了他爸爸的笔记本。从松子离开家里的每一天，他父亲有写日记的习惯。嗯，父亲的日记的每一天的结束的最后一行都是相同的话，都是为什么松子今天还是没有回家？嗯，好，那。松子看到的时候，他其实非常的，他才意识到他失去了什么。嗯，他失去了一个爱他的父亲。对，的确，因为时间是稀缺的，所以父亲把更多的心力投注在妹妹身上。对，但实际上父亲不爱他吗？当然爱。哪一个？呃，当然，我不是说每个父母都爱小孩，但至少他的父亲是爱，是爱着他的。他嗯。他对女儿的爱可能不明显，但确实存在过。他会期待他女儿成为一名音乐老师，他期待他女儿可以安稳的生活者，他期待他女儿可以嫁给一个正就是安稳正常的男人，然后他希望他就可以把心力专心的照顾妹妹，这是他父亲的爱。那当呃。松子回家了，她的妹妹激动地扑了上来，她再度的恳求松子说：“拜托姐姐，你不要离开。嗯”但是松子呢，却再次的把她的亲妹妹狠狠的推倒在地、嗯。这或许是嫉妒哦，或许是呃，尘峰的愧疚，因为松子，她可能无法面对她当下的情绪跟情感。当然也有可能是新生的自卑，他再次的把他妹妹给推倒了。但是呢，他也把他在风俗店里面赚的钱一大笔钱留给他的妹妹。嗯，然后松子再度逃离这个家，在二十六岁的时候。松子交了她第三个男朋友，在这时候呢，松子虽然才二十六岁，她的脸上就已经写满了沧桑哦。其实这时候，我们女主角演的非常的好，就是你能明确的看到她，呃，就是面容眼神的转变。对，哈，她眼里面充满了故事。那居无定所的生活和不光彩的经历，驱使她拿出很多的钱交给她男朋友开店。嗯，就是我们在呃从业的，像我做征信社已经算十七年了嘛。我们发现很多做酒店的女子哦，客户就是有些客户他是在酒店工作的，嗯，你会发现他交往对象啊，有结婚的，也有没有结婚的，很多时候都是譬如说可能是牛郎啊，或者是酒店的少爷，嗯，好，然后他们在男人身上赚到的钱又再次的花到男人身上，对，他们可能嗯、呃、就是。酒过三巡，然后辛苦工作到凌晨四点、三点、五点，然后呢，他可能会去 KTV 叫南传播，或者去牛郎店。而且牛郎店生意最好的时候，通常都是凌晨两点之后。嗯，他们下班后。哎、啊欸，对，但当然，酒店小姐不见得有钱啊。这个，这个是，嗯，当然这是以后我们可以聊的另外一个话题、嗯、啊。那松子呢，就他觉得自己。她因为她有很很很高的自怨自卑，加上她有讨好型人格，所以她不断的就是拿钱，把自己赚的钱交给她男朋友。但男朋友说我要开，男朋友说要开店，那松子就支持她，支援她。但是呢，就在半年后，她男朋友还是劈腿了，嗯，而且把所有松子拿给她的钱都给了新欢。这时候呢，松子她就忍不住了，她就拿刀架着她男朋友。他就说：“你把我钱还给我，你要离开可以啊，可以啊，你把钱还给我。”好，但是对方呢，呃，却开始就是拿言语酸他，就说啊：“嗯、你不看看你那什么样子啊，怎么样怎么样哦，拿言语酸他。”这时候，呃，悲愤的松子就想起了种种的往事哦，一个难以言说的委屈跟愤怒涌上心头，所以一气之下。松子就拿刀把她的男朋友给杀死了、啊。嗯，好，那这时候松子她本来想要跳楼，好结束自己的一生，但就在身体即将坠落的那一刻，松子。就奋力地抓住栏杆。嗯，好，前几天我在跟做葬仪社的朋友在聊天呢、啊，就是，嗯、呃，因为他常常会接触各式各样的大题。好，那我们就聊到，呃，跳楼跳楼往生的人，你会发现他的手手指头往往都是血肉模糊的。握着吗？不是，就是当他们呃轻生的时候，嗯，当他真的失重的那一刻，他们其实是后悔的。是害怕，他们不愿意这样做，嗯、所以你发现他们手指常常是血肉模糊的，就是他们在呃轻生那一刻，他们其实是后悔的。所以要提醒各位听众朋友，我们要珍惜生命，要爱惜爱惜我们，嗯、呃，就是一生就那么一次来世间上修行的机会，嗯，然后呃，我们所现在拥有的是很多人已经无法拥有的事情哈，对，哦、那。OK， 他本来想松子这时候也是遇到一样状况，他本来想要了结自己的一生，但他坠落的那一刻，他奋力的抓住栏杆、嗯，因为他想起了他前男友的作家
1: ，嗯、啊，就生就
0: 是那个自称是太宰治转世的，所以呢，他又决定要学着太宰治投河自尽。<笑>哦，但是殊不知，当他走到那一条太宰治呃过往生的河的时候，呃、发现那条河已经浅到只能进到他的膝盖，他没有办法，他没有办法这样子离开。但是这时候呢，这时候他就。呃，想要自杀的念头又已经消失了。消失，对、嗯。好，这一段想分享给大家的歌是林俊杰的《如果我还剩一件事情可以做》。那这首歌呢，是作词人小酣写给沉浸在悲伤与幸福的都市男女。而且，我觉得这首歌很符合就今天我们讲的主题。主题、嗯，对，我们先来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真姓是阿仔所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的伙伴是依然、嗯、依然非常想睡觉的 CC， <笑>我是 CC。对，殊不知我也非常想睡觉，但是为了就是好听的故事，对，诶，就是对，就是分享嘛，想要让大家开开心心，因为。就是很希望能在广播里面陪伴着大家，嗯，就是给很多现在还在辛苦工作，或者是我当然希望说我分享的故事或案例，能真的带给、嗯、呃收音机前面的你一些力量跟触动鼓励。对，那当然，呃，亲爱听众朋友，如果你们有任何想要聊天的，不一定要跟征信社有关，都欢迎写信来到征信社阿仔的粉丝团，然后我相信我会是。各位人生中，其实我也有讨好型人格，你有，你很明显，对、啊、对,对、嗯，就是我很希望就是能让大家开心,开心对，对，然后我把自己摆在蛮后面的，嗯，对，但是呃，我必须要说，讨好型人格的人，大部分生活都会变得非常的辛苦，嗯，但是我的。我的的执行力，对，就是畸形的执行力，还有就规模的程度，对，规模程度跟近乎自虐的，呃，就是目标，嗯，反而对于工作上、事业上是有所帮助的。这跟讨好型人格没有关系。哎、欸，其实是有哎、欸，为什么？是就是我想要让人家看到好的那一面。就是我当然也会有自怨的时候、嗯，我当然也会有忧郁，甚至呃，就是觉得自己就是我，我就想当只草履虫的时候、哦。我每天都想当草履虫。对对对，就是、对，就是当对，就是我当下，<笑>但我马上就会就会被哦，我我不能这样，我必须要让其他人开心，嗯、我,還我还有很多人要帮，我很多人事情要做，所以其实我有不断反省这事情。对 ，OK， 那我们今天讲聊的主题呢是令人讨厌的松子的一生。总之呢，松子他就自杀失败啦。那这时候呢，<笑>他就遇到了一个人，哈，这个人是一个理发师。嗯，这个理发师呢是哦，他常常出现在日剧里面。昨天那个我们看的那个日剧，就是要是能说一百万次就好的那个、嗯、凶手，也就是这个理发师演的。嗯，对 ，OK， 这理发师对他非常的好哦，就是呃，他们过着非常平静的生活，他理发师呢也就非常的就是疼惜他。嗯，生活虽然平淡，但是安稳、嗯，然后非常的让松子觉得安心，但是。这理发师就像是一丝阳光，又照进了松子本来可能已经暗淡的一生。嗯、理发师把他救了下来、嗯，然后带给他新的生活。但这时候呢，松子他就隐姓埋名的，就努力的生活着。但是好景不长，有一天，呃，警察终究还是找到了理发师的店里面。嗯，这理发师呢，就是静静的看着松子离开，而松子呢，就平静的收拾好了，就是桌桌上的碗筷哦。哦，对不起，我修正一下，就是李法师这时候在休息睡觉、嗯，然后松子就静静的怕吵醒他，就把碗筷收拾好，然后接受了法律的制裁。松子被判刑八年，因为是出于意愤杀人哦。那个、嗯、当然，日本我相信有意愤杀人相关的罪的的那个刑责、嗯。那这八年的时间里面呢，这李、个、法师从来都没有去探望他，但是松子呢，就是无时无刻都。都是在幻想着，哎、欸，这跟理发师安稳的相处的这个时间呢、啊。那所以理，理发就是松子在监狱服刑的过程中，他不断的想要恢复正常的生活。嗯，所以在监狱里面，他就再度学着怎么样理头发。他希望说，哎、欸，我如果哪一天我出狱后，我可以跟理发师一起生活。因为，嗯、呃，就松子他也很努力在工作。嗯，所以在监狱里面认识的唯一一个朋友，这个朋友叫爱。那八年后，哦，松子刑满出狱那一天，樱花如雪，照亮了她回家的道路哦。但是，当松子她踏着归途、嗯、回到了，就是她当年、呃、跟跟理发师一起住的那个地方，她却看到了对方已经结婚了，而且有了孩子。那这时候呢，松子她已经34岁了，她不会再像年轻的时候一样期望着，呃，可以抢来一个已婚的男人哦、啊。嗯，她只是在呃门口。轻轻的说了一声：“好，我回来了。”嗯，啊，那个类个声音非常的小、嗯，小到没有任何人可以听到。他对自己说。后来呢？松子依靠在狱中学习的美发技术，找了一份就是理发师的工作。在这里呢，他也同时遇到了在监狱里面认识的阿姨，因为两个人本来关系就好嘛，所以呃，阿姨打算要开一家公司，然后邀请松子做自己的美发助理。两个人就继续一拍即合，就是成为无无话不谈的好朋友。他们一起常常会一起逛街啊，会一起玩乐啊，会一起喝酒。但是呢，嗯、呃，突然有一天，松子意识到。为什么阿姨有老公、嗯，有家，而我什么都没有？而且阿姨你有明确生活目标，嗯，我也没有，我好像就是你的附属品一样，嗯，跟跟着你这样做。所以那一天，他又再度逃跑了。他跟阿姨道别，然后走进了一家餐厅，买了一个小蛋糕，他自己一个人唱了一唱了生日快乐歌。在一个暴风雨的夜晚，好松子遇到了长大后的阿龙，嗯，这时候阿龙呢也关出来了。啊，阿龙后来因为他也叛逆嘛，嗯，这个当年害他丢掉工作的学生，重、嗯、逢之后，松竹忍松子就忍不住告诉他说：“你害我害得多惨。”这个阿龙呢，十分的愧疚。但是呢，这时候阿龙告诉松子说：“当初是自己偷了钱，但是呢，是因为暗恋松子，所以想用这样的方式获得松子老师的注意。”嗯，那他他就不断的一直告诉松子说、嗯：“对不起，对不起，对不起。”嗯，那松子又再度的觉得说：“这个人需要我。”嗯，所以松子又继续的跟他在一起哦、啊。这时候阿龙当然也告诉他说：“因为我过了住过了这么多年，我还是对你一往情深。”当然，松子她曾经有犹豫过，说要不要去接受这一份爱，但是想了想啊，她还是终究呃下了决心跟阿龙在一起。就是你会看到松子在这个剧中，他宁愿千次百次的被欺骗，嗯，千百次的遭鄙夷，他也不要一分的寂寞，嗯、他很怕寂,寞怕寂寞，非常怕寂寞<音>。最后呢，他在大雨中拥抱了阿龙，但是所谓阿龙的一往情深的爱哦，那个宣誓的，哎、嗯欸，就是口会而死不至，并没有坚持多久、嗯。所以面对松子的关心哦，再度他是用一个又一个的拳头夹在松子的身上、嗯，可松子现在不在乎了。他不在乎，就是阿龙会怎么对待他。他觉得阿龙只要陪在他身边，他觉得比对比自己一个人孤苦伶仃还好。那、嗯、阿龙呢，就混迹在黑道之间啊，就是混兄弟。那松子的爱并没有让他金盆洗手，反而让他呢，呃，就是就是阿龙就指使。松子去做了更多违法的事情，甚至松子就不惜出卖自己的身体。嗯、然后呢，嗯、呃，就是就算自己啊不断被黑道追杀，就算摔断了腿，在这个生活里面，好、啊嗯，阿龙依然是他心中的唯一的白月光。嗯、那。就算是这样子，阿龙最后还是被抓了，被抓到监狱里面。阿龙总算明总总算明白，就自己的出现，才几次的把松子的一生给毁了。嗯，所以说呢，他下定决心，我再也不要去招惹松子了。所以当他阿龙出狱后。他就在就永远的消失了在松子面前，可在松子那边，阿龙已经成为自己唯一的希望，所以他一心一意等待了阿龙出狱、嗯，期待着他可他们可以出去之后，阿龙可以幡然醒悟，过着幸幸福安稳的生活。嗯、可是五年后，当他到出狱的在。监狱的门口，四十岁的松子、嗯、等到阿龙，阿龙再度把他推开，嗯，推开，坐到地上，告诉他说：“呃，你不要再跟着我了，不要再纠缠我了。嗯”这时候，松子手捧着鲜花，在白雪皑皑之下等着阿龙，但换来的又是一拳、嗯，一拳拳头。嗯，那松子他这时候因为之前帮阿龙做事，他的一只脚已经瘸了。嗯，好，但是呃，阿龙把他打倒之后，阿龙就仓皇的逃跑。彻底从松子的人生中消失。这时候，松子他躺在茫茫大雪之中，趴在地上。他一遍又一遍地问着：“说为什么？为什么？嗯、什么我对身边的人倾注了我所有的爱，可是却没有任何一个人可以回应我、嗯？”他以为只要用力就可以被爱，但他不明白的是，为什么爱一个人会那么的疼？好，那他这辈子他唯一剩下就只剩家人了。他跑去替。他再次去找弟弟，这时候弟弟就更冷漠了。他告诉松子：“呃，他们的妹妹在去年去世了，而妹妹呢，在死前弥留的时候。”最后一句话就是妹妹看着天花板，好喃喃的说了一句：“嗯、姐姐，你回来了。嗯”听完这句话，松子的眼泪这再也控制不住的流了出来。他知道，说这世界上最后一个真正爱他的人也离他而去了。嗯，到达车站，弟弟说：“你赶快离开吧，我再也不想见到你了。”松子哽咽的拉开车门，然后呃，他弟弟的孩子也跟他说再见。他颤抖的连话都说不出来。这一次，他失去了所有的勇气啊。松子呢，最后在小河边住了一个简陋的房子，因为他已经没有钱了。他在公寓里面过上自暴自弃的生活，他不理不睬，睡在污会里面，醒在恶兽中，只是偶尔他会对着公寓旁的小河独自哭泣。然后在这个期间呢，他喜欢上一个少年团体，这个少年团体他喜欢其中的一个偶像，他不断对买这个偶像的周边产品，嗯、然后只或或参加他每一场牵手会，然后不断的写信给这个偶像，希望这偶像能回应他的爱，但是这个爱就完全都没有得不到任何回应、嗯。然后因为长期的孤独，松弛的精神也出现了问题，他很害怕，然后他只能在墙上不断的写，他墙上不断的重复三、嗯、重复八个字：生而为人，我很抱歉。嗯然后在一次去医院就诊的时候，他再次了遇到了十多年没见到的阿姨。这时候的阿姨呢，已经成了一家店的一家公司的董事长。嗯，那松子丑陋的样貌呢，让自己不敢跟对方相认。但是阿姨还是一眼认出了他，所以阿姨走了过来，他就把自己的名片交给了松子，告诉他说：“呃，我相信你可以的，你、嗯、你可以来我公司工作，我一直在等你。”嗯，离开松子离开医院之后呢，松子到了河边，他再次的大哭一场。他努力了很多次，但是没有看到希望。然后他把这个爱意交给他的名片呢，揉成了一团扔了出去。然后回到满是垃圾的家
1: 、嗯，然后恍惚
0: 间，他好像再度看到了妹妹。这个妹妹呢，常年卧卧病在床，头房也没有打理。他看着妹妹满头的乱发，松子举起双手帮妹妹剪了一个短发。原来自己也是可以的嘛，因为松子要学理头发的技术。他、嗯、看着妹妹微笑。笑的脸，松子再度拾起了勇气。他跑到了河边，到处的翻翻，在草丛中翻找。他想找到那个被他揉成一团的名片。终于他找到了。他找到那张名片，他把它打开来。他想着那时候已经深夜了，他想着晚上，呃，现在是晚上了，我打给他，他可能还在休息了。明天就明天、嗯，我一定要打给他，我要打给他，我还我还要开始新的生活、嗯，我可以的，我可以的。这时候他想着是曾经爱过他的每一个人。嗯，然后这时候呢，在河边有一群国中生正在河边逗留，拿着球棒在嬉笑怒骂着。松子呢，又再度呃，可能想起自己曾经是一名。老师吧，他告诉这这群孩子，孩子们夜深了回家吧
1: 。然后
0: 接着松子他就离开了。嗯，结果这群孩子们呢，可能就呃孩子可能叛逆吧，嗯，就走了过来，一棒又一棒的打在松子的身上。嗯，松子最后他就在河边结束了他的一生。嗯，这一年。啊，这一年他53岁，在满天的星空之下，松子安静地躺着。他挣扎着洗了身，可是没走两步又倒了下去。上帝没有再给他什么机会，最后松子就倒在这片草地上，再也没有起来。在恍惚之间，他的灵魂变成了一个蝴蝶，飞过天空，飞过河流，然后飞过自己的一生，最后飞回了他一直渴望的家。他看到了自己，看到了学生，看到了父亲和弟弟，看到了那些和他擦身而过的人们。最后呢，他看到了妹妹。这妹妹对他说呢，呃，他笑着回应，好、啊，就是妹妹对他说欢迎回来、嗯。然后松子也笑着回应他。当然，这个松子的一生，在这,这部剧哦，就是好像一部很饱满的肥皂剧，就是一幕一幕，我们会在明世或者三丽、嗯、呃看对看到的肥皂剧，饱满的在这呃电这个这部电影里面，就是充实的呈现着松子，他懦弱卑微到了尘埃，但他也勇敢坚强到了极致。他一次又一次的消磨了自己的希望，但他却故作洒脱。他在死亡的时候都还明不明白自己人生失败的根源，就是他全身心的投注在每一个人身上，他舍弃自尊来博得并不值得拥有，就是拥有的所有的爱。嗯，那。我们就是想跟高诉松子说，还有所有可能你也遇到一样状况的人，我们想这样告诉你们说：松子，我相信有一些人大可不必去爱，嗯、有一些路呢，我们也大可不必去走，走嗯。像松子，我希望你下辈子要爱自己，别把希望寄托在别人身上了。松子，生而为人是生活，对不起你。嗯嗯，好吧，希望各位亲爱的听众朋友喜欢今天的内容，也希望可能也有一些讨好型人格的你，当这个名词出现的时候，其实很多人在网络上讲说，哇，天哪，我有讨好型人格、嗯。那其实并不是一个很久的名词哦，就是在二零零就是千禧年之后才出现的一个名词。嗯，很多人提到说，我也有这样的人格，但不管如何，呃，希望大家都能更珍惜自己。嗯，我相信没有任何人比你。更重要，大家晚安，我们一起来听一首歌，拜拜。